Toe ek nou so dink aan, aan die plek wat nou nie een band, ek kan nou nie die plek van die band staan nie, maar toe dink ek aan die story van die sonnaskool meneer, wat daar by die klassie was die zondag, en hy vraagt of hierdie klassie, ja, jylle moet asjeblief vir my in die week wat nou kom, een briefie skryf vir God. Ek wil volgende zondag wil ek die briefie lees, wil ek sien wat skryf jylle vir God, en toe die zondagmiddag, toe skryf Janie ook een briefie vir God, en hy sê, liewe God, dit was vandag so lekker in die kerk gewees. Ek wens jy kon daar wees. Nou, wil ek vir jou sê, dis lekker hier so, waar die Heerese mense by mekaar is, en of het een band is, of nie een band nie, dit maak jy saak nie, dit gaan nie oor die band en al die goed nie, dit gaan oor die Heerese teenwoordigheid, en sy kracht, en sy liefde, wat hy ook vanmorgen in ons harte wil openbaar, en hy maak het lekker, en ons hoef nie te wens, dat die Heerese nie, hy is hier so. So, dit is die vreugde wat ons in die hart het. So, baie welkom, mag die Heere vir ons rechtig seen. Kom ons buig ons hoofde, en ons vraag net dat die Heere hierdie woord vir ons mooi sal oopmaak. Heere, jy is ons lewe, jy is ons vreugde, jy gee vir ons vreugde en lewe. Jy is ons basis. Ons kan net doen en leef op grond van wat jy gee. So nou Heere, gee vir ons uit die woord, uit die hart, kom deel met ons die hart, kom sien ons, kom gee vir ons wat ons so nodig het, betek hier dink ons, ons weet wat ons nodig het, maar ons weet eindelijk Heere, dat jy beter weet. So kom voorsien in al ons behoeftes, gee dat ons in hierdie oomlikke nette een lichtpunt sal sien van die troon en waar jy sit en regeer en van die heerlijkheid en van die majesteit. Kom ook dier die woord en vertel vir ons van die woord. Amen. Daar is hier nog een videoclip nie, ne? Raad. Ons gaan nou lees uit Romeine 8, en ons het sommer die skriflesing daar so op die skerm, so jylle kan saam lees daarboe. En die thema vandag is, wat die duivel is fout met my verhouding? Dit is een heavy thema hierdie. Wat is fout met my verhouding? So kom ons lees bykie uit Romeine 8, so paar verse gaan ons net so uit Paulus' woorde uit die skrif uitlees. Hy sê, daar is dis geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te zwak was, dit het God gedoen. Hy die sonde binnen die sondige bestaan van die mens veroordeel, dier sy eie seen in die selfde gestalte, as die sondige mens te stier, as een offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons leven nie dier ons sondige natuur laat beheers nie, maar dier die gees. Die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle dier die gees laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die gees. Die dinge waar met die sondige natuur van die mens om bezig hou, loop uit op die dood. 
maar die dingen waar met die gees om bezig hou, bring lewe en vrede. Die dingen waar met die sondige natuur van die mens om bezig hou, is immers vijandskap tegen God. Die sondige natuur onderwerp om nie, want die weet van God niet. dit kan trouwens ook niet. Die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Jylle word echter dier jylle, jylle word echter nie dier jylle sondige natuur beheers nie, maar dier die gees, want die gees van God woon in jylle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in jylle is, geer die gees aan jylle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel die lichaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde, omdat die geest van hom, dier wie Jezus uit die dood opgewek is, in jylle woon, sal hy dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook jylle sterfelijke lichame levend maak, dier sy geest wat in jylle woon. Daarom dan, broers, sisters, staan ons onder een verplichting, maar nie teen ronsondige natuur, om daar volgens te leven nie. As jylle jylle leven dier die sondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet, maar as jylle dier die gees een einde maak in jylle sondige praktijke, sal jylle leven. Amal wat jylle dier die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan jylle gegees, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees leven nie, nee. Jylle het die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. Ons gaan net tot so ver lees, Weet jylle van alles wat God geskep het, al die skeppinge van God, het hy die mens, die enigste van sy skepping, geskep na sy beeld. En wat beteken dit? Dat ek en jy na sy beeld geskep is, dit beteken ek en jy kan hom ken. Dit beteken ek en jy kan hom lief hee. En hierdie liefde wat hy vir my gee, vir hom teruggee en om terug lief hee. Dit beteken ek en jy kan nou in een verhouding tot hom staan. Maar hy het ook al die ander mense geskapen as hy beeld, so beteken al die ander mense kan ook God ken. Maar wie wat, om na Godse beeld geskip te word, beteken dat ons ook mekaar nou kan ken en ook mekaar nou kan lief hee. Uit hierdie bron van liefde, wat kom van God af, kan ons mekaar nou lief hee, en ons kan nou ook in verhoudinge leef tot mekaar. Is dit nie fantastisch nie? Maar daar het een verskrikkelike ding gebeur, met die sondeval, is hierdie beeld van God totaal skeef getrek en vereidel, en daar het afstand en verwijdering en vijandskap gekom tussen ons en God en ook tussen ons en die mense rondom ons. Dit was een groot krisis in 
Godse univers. Maar gelukkig, toe kom Jezus. En is die goeie nies. Jezus maak alles niet. Jezus bring weer herstel in hierdie verhoudinge. Jezus maak dat hierdie beeld van Jezus, van Christus weer begin groei en ontwikkel in my hart. En hy kom dier sy gees en hy begin een groeiproces, zodat so hierdie beeld van hom herstel kan word. En dit is die vormingsproces waarmee God die hele tyd 24 uur bezig is in een kind van die Heere sy leven. So as ek een christen is, as ek een kind van die Heere is, het die Heere my oor geplaas van die bedding van die sonde, het hy my oor geplant na die bedding van die licht, van die leven, en begin hierdie proces van groei, om Jezus' beeld in my te herstel, zodat so ik ek meer en meer soos Jezus sal wees. Dis sy jylle doel met my hier op aarde, dis waarom hy ook met my bezig is, en met my bemoeienis maak, want hy wil Jezus' beeld in my herstel, zodat so ik ek meer en meer soos Jezus sal wees. Dis die hele proces, waarmee je bezig is, op een ongelooflike manier. So, as jy hier by gebouwe voorbij stap, sien jy is groot constructie werke. En hulle maak om so toe, so half. Ek amper sê, ek en jy is onder constructie. Ons is nog steeds onder constructie. Romeine 8 vers 29, en ek gauf julle lees, want dit sê vir ons iets daarvan. Paulus sê, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen zodat so sy sien baie broers kan hee, van wie hy die eerste is. Hy het ons bestem daarvoor, om gelijkvormig te wees aan Jezus. Hy wil hy ons met soos Jezus wees. Jezus is die mikpunt, Jezus is die rolmodel, en hy vat ons by die hand, en hy vorm ons. Die mooie vers, 2 Korintiërs 5 vers 7, sê, as iemand aan Jezus behoort, dan sy nieuwe mens. Die oude ding is voorbij, alles het nou niet geword, en, en die hele proces het baie name. Ons kan het baie name gee, Ons kan praat van heiligmaking, ons kan praat van heiliging, ons kan praat van discipleskap, die hele proces van discipleskap, ons kan praat van geestelike groei, ons kan dit baie dinge noem, maar die klem val op leer, want ons leer uit ervaring, ons leer uit die woordheid, al die dinge bou ons in in ons leven, en het help ons, zodat so het uiteindelijk ons die doel gaan bereik. Maar hierdie wonderlijke troos wat ons het, van Paulus in Philippense 1 vers 6, daar sê hy, hierdie werk, wat God in ons begin het, gaan hy eind uit klaar maak. Op die dag, as Jezus kom. God het die werk begin in jou, en hy sal dit klaar maak, eind uit, wanneer Jezus kom. Dis die wonderlijke troos wat ons het. Weet jy, God gebruik geweldig baie dinge om jou te laat groei. God gebruik sy woord, Hy gebruik die heilige gees. Hy gebruik probleme. Ons gaan nie eens enig in die hemel nie probleme meer heen nie. Wie van julle het allemaal probleme? Ons is in die hemel! Dit kan nie wees nie, nee. God gebruik my zwaar kry. God gebruik my omstandighede. God gebruik mense. Dink een bykie, die rol wat jou ouders in jou leven gespeel het, jou boeties en jou sissies, waar jylle so lekker bekleid het, jou studentemaats, die speciale vriend, vriendin, die onderwijzer, die heweliksmaat, collega's, jou kinders, 
ek kan jou vanmorgen baie lang bezig hou oor wat de rol my kinders in my leven gespeel het om my geestelik te laat groei. My kinders hou my betek hier op my knieën. En dis wat die Heere my wil hee. Die Heere gebruik omstandig hier om my terug te bring na my knieën toe. Weet jylle, in hierdie groot vormingsproces op pad na Jezus' beeld toe, gebeur een wonderlijke ding. Jezus, kom bly by my. Hy kom bly by my. Hier in my hart. En wat bring hy saam met hom? Hy bring homself, sy persoon, sy gaves, sy teenwoordigheid, sy kracht, sy heilige gees. Hy kom bring Johannes 10 vers 10 saam met hom. En daar staan, ek het gekom om vir hulle die lewe te gee en dit in oorvloed. Hy bring die lewe, so dat jy kan lewe. Hy bring kwaliteit lewe, hy kom waarde toevoeg tot jou lewe. Hy wil jy met die lewe geniet. Hy wil jy met volheid gaan vir die lewe. Hy wil jy met doelgerig lewe. Hy wil jy met alles doen wat jy moet doen, wat die Heere wil jy moet doen. Hy wil jy met jou bijdra lewe, en jy met rechtig die lewe geniet. Daarom kom hy, en hy bly by jou, om jou te help daarmee, want partijmense sikkel hiermee. Maar hy doen nie net dit nie. Hy sit jou in sy familie, broers en sisters, ander beeldraas, so dat ons hom by mekaar kan verteenwoordig nou. En dat ons mekaar kan help en ondersteun en mekaar kan bystaan. Ons is dan uiteindelik Jesus vir mekaar binnen hierdie familie. Ons word Jesus vir mekaar. Jesus wat hier in my woon, hy rig my gedagtes. As ek met die mere broer en sister, boete en sis hier by Londonbuik by mekaar kom, dan sê hy vir my, Wie is Jesus vir die, die oukie? Wie is Jesus vir die oukie? En so begin ons Jesus te word vir mekaar. En so ontwikkel hierdie saak uiteindelik, dat ons by geleentheid vir mekaar sê, Sal jy met my trouw? Dit kan ook gebeur, soos het ons so bond met mekaar. Sal jy met my trouw? En dan staan ons in die verhouding en dan kan het betek hier skeefloop, griewelik skeefloop. En die dinge werk nie uit soos wat ons het graag so wou gehad het, dit moet uitwerk nie. En daar kom probleme. Dat ek vanmorgen moet vraag, wat het duivel is fout met my verhouding? Maar kom ons vraag gewees die vraag, wat het die duivel te doen met hierdie ding? Dit is een belangrike vraag. Heer die duivel iets te doen met die skeefloop van my verhoudinge? Hier moet ons baie mooi onderskui. Betek hier, heer die duivel, baie keer heer die duivel iets daarmee te doen. Want weet jy wat? Ons is nie gebore, maar die duivel, hy like ons. Hy kom staan voor ons elke dag. En hy sê vir ons, hier die pad, hier die pad, hier die pad. En hy plaas versoekinge. En hy sê, doen dit, doen dit, doen dit. Die duivel gaan nie weg as ek een christen word nie. Hy versoek my. So hy kan een baie belangrike rol speel. En die duivel kan in my vaar ook. Soos wat hy in Judas gevaar het. En Jezus verraad met al die negatieve konsekwensies. So die duivel kan een baie groot vinger in hierdie paai hee. In hierdie verhouding van ons. Daarom moet ons katvoet loop. Baie koelkop wees. Maar ons het versichtig wees om nie al die verantwoordelikheid op die duivelse skouwers te plaas. Want iemand het een keer gesê die grootste duivel wat hier rondloop is ek. Is hierdie oukie, 
So ons moet nie al die verantwoordelijkheid op die duivel plaas, en al die skuld vir die duivel geen, en so ons eie verantwoordelikhede ontduik nie. Want ek kan ons nou een kese maak, of ek gaan toegeen, of ek nie gaan toegeen, wat sy leven ek gaan leef, die kese leef by my, by jou, nie by die duivel nie, dit leef by jou, by my, ons maak die kese. En betek hier kan ek my oorgee aan die werk van die duivel, al hoe meer en meer, wat leid tot de disintegratie van verhoudinge. Maar, wat het duivel is fout met my verhoudinge? Misschien moet ons die vraag anders vraag, wat het duivel is fout met my en jou? Want die fout leed nie baie keer by die verhouding nie. Die fout leed by my en jou. Want dis ons wat in die verhouding staan. Dis ons wat die verhouding begin het. Dis ons wat die verhouding aan die gang hou. Dis ons wat goed sê en het beinvloed en uh, dit bepaal en allerhande dinge, dinge doen binnen hierdie verhouding. So, dan is het mos nou ek en jy wat die fout eindelijk is. Want as ek en jy anders optree, dan gaan die verhouding ook anders wees. So, eindelijk is die vraag, wat het duivel is fout met my en jou. En ek wil net so paar areas noem, om jou gedagtes bykie oop te maak, dat jy mooi dink, oor jouself, en ek oor myself, oor waar kan die probleme bykie le, in hierdie verhouding. En die eerste wat ek wil sê, ons moet onthou, ons is gebroke mense. Ons is swak mense, vol swakhede. Jy weet, as ons by mekaar uitkom, dan sit ons die beste foekie voor, en ons wil net die mooiste en die beste kant van onszelf wees. En dan uiteindelik, as ons mekaar nou bykie leer ken, dan kom al die grove kant en die skewe kant en die skerp kant en na vore, en dan is het asof ons half skrik en wonder, maar jy, gaan hierdie ding uitwerk. Dan besef ons, jy, ons is met gebrokenheid die soorte doen, swakhede. Maar die liefde vraag juist van ons, dat ons met mekaar moet vastbuit, en mekaar moet help met hierdie swakhede. Wat betek hier gebeur het, dat hierdie groe ding wat nou so uitstaan, een struikelblok word, en ek kyk net vast in hierdie ding, en ek sien nie kans om aan te gaan met hierdie ding nie, want as het een permanente verhouding is, en ons gaan nader aan trouw, sien ek al groot probleme, hier gaan een groot story uitkom, ons gaan dit nie kan hou nie, ons sal dit nie met mekaar kan hou nie so, en ek focus so op hierdie story, dat ek skoon vergeet, van die feit dat ons op pad is, en dat die Heere ons nog onder constructie het, en dat hy met ons werk, so in ons te vorm, elke dag, en dat daar wonderlijke moendlikheid is vir die pad voor en toe, om oorwinnings te baal, en mekaar te help, om tot oorwinning te kom, oor al hierdie swakhede, maar ons focus nou so op hierdie dinge, dat ons in die proces mekaar los, en ons kruiseer, en ons stap weg van mekaar, en ons vergeet skoon van 2 Korintiërs 4 vers 7, wat Paulus sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek, ons is kleipotte, ons val makkelijk, ons breek makkelijk, hier tjip een ding af, daar tjip een stuk af, ons is rechte gebroke mense, maar dit gaan nie oor die gebrokenheid nie, oor my en jou gebrokenheid, en ons swakhede, en ons beperkinge nie, dit gaan oor die skat, dit is juist die skat in ons, wat ons na mekaar toe trek, Jezus is beeld wat begin vorm aanneem, ons sien die moendlikhede raak, ons sien die potentiaal raak, en dit is waarvoor ons gaan, ons is positief, maar ons weet ons gaan werk aan al die negatieve goed, Ons het allemaal swakhede wat hier so sit. As ons nou besluit nie, wat ons gaan in die verhouding met mekaar handhaaf nie, want ons, ek sien die kans vir die ander ons swakhede nie. Waar gaan ons beland? Daar gaan ons met niemand verhoudinge kan heen nie. Die tweede saak wat ek wil noem, ons het dikwels rechtig, hoe en onrealistische verwachtinge. 
en dit bou hier een emotionele blokkasie op in my hart. En dit gaan oor percepties wat ek hier in die kop het. In een prentjie, in een droombeeld wat ik in die kop het. In allerhande voorskrifte, menselijke voorskrifte wat ik nou hier inbou, van ek soek een ouds hierin, ek soek een vrouw soos hierin, en sy moet hieraan voldoen, en hy moet hieraan voldoen. En dit is allerhande menselijke vereistes wat rechtig nie van wezenlijke belang is nie. En so word ek rechtig te kieskerig. En dit het alke achtergrond hier in die ouwe reis, waar dinge gebeur het daar wat nie lekker was nie, dat ek vir myself besluit, maar ek soek nie dit nie, ek soek eindelijk dit, en ek gaan nie rust tot ek dit gekryd nie, en dan werk het nie altyd uit soos wat ek het graag wil heen nie. Dan vergeet ek, maar die Heere het ook een rol om te speel, want hy weet, hy ken my, hy weet my gedagtes, hy ken my behoeftes, en hy bring iemand oor my pad, en het is dalk juist hierdie ou, vir wie ek nou voorbij kyk, of vir wie ek nie voor kan sien nie, dat het juist hierdie ou is, wat dalk net die ouwe is, of die meisie is, wat specifiek in my behoeftes gaan voorsien. En ek kyk voorbij dit, want ek sien nie die potentiaal, ek kyk net die so oogklappe. En jylle ken allemaal die story van die kweperlaning, tal ken jylle dit nie, van hierdie ouwe wat die kweperlaat wou plik, nou gaan hy by die kweperlaning af, en hy probeer sy best om die rechtheidste kweperlat toe te kry, want hy soek die rechtheidste kweperlat, en hy plik hier een, en sê, ja, hy is bykie krom, al gaan voor en toe beter een wees, plik hy nog een, en hy kyk om so, nee, hy is bykie krom, dalk is al voor en toe nog meer een, wat bykie meer rechtheid is, en toen die einde van die kweperlaning, toe sit hy met net so krom kweperlat, want hy het altyd gehoop, daar gaan hy beter, een wees. En tussen het hy voorbij al die lekker kweperlatte gestap. Romeine 12 vers 3 praat so iets hiervan. Paulus sê krachtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoor te dink nie. Jy hoef jy af te kyk op mense nie, te dink jy is beter as ander mense nie, dat hulle dalk meer swakheid as jy het, en jy het glad nie swakheid nie. Maar jy hoef ook jy op te kyk na mense, asof jy asof ander mense beter as jy is. Jy moet maar net goeie beeld hee van jouself, realistische beeld. Jy ken jou swakhede, jy weet wie jy is, jy ken jou sterkpunte, jy ken jou swakhede, en wie is die mens wat God wil hee, jy moet wees. En onthou net, as jy allerhande verwachting het van die ander ou, het jy die selde type van vereistes ten opzichte van jouself? Of is jy dan nou die engel Gabriel? Of wie is jy nou precies? Ons het ons nou allemaal hierdie swakere. En die derde wat ek wil sê, ons is hierdie swak communikeerders. Ons is nie rechtig openhartig nie. Ons is nie eerlik nie. Ons, ons gee nie die volle prentjie soms so van die begin af nie. Uit die staanspoor communikeer ons baie slecht. Ons verwachting, ons behoeftes, dat ons dit kan klankbeeld teenoor mekaar. En dat ek kan vraag, maar hoe die my verwachtinge, is dit realistisch? Of my behoeftes, hoe voel jy daar oor? en ons speel die oopkaarte met mekaar nie, en uiteindelik sien ons nie kans nie, ons loop weg van mekaar af, sak patats kom uit, en die bombas, en dan is dit skokkiefek, en dan stap ons weg van mekaar. Ons moet maar van die begin af die waarheid praat. Ons moet van die begin af eerlik wees. Ons moet van die begin af openhartig wees, en nie goed wegsteek van mekaar. 
die vierde terrein wat ik wil noem, ons gooi te vinnig handdoeke, ons kort een beetje volharding, ons kort een beetje commitment, die ouwer geslag, ons ouwers, hulle was vastbuiters. Hulle dier die depressie jare gekom, hulle het zwaar gekry, hulle dier die oorlogsjare gekom, ek het gestraald voor die eerste keer die fliek gesien, de pianist, Ik weet niet hoe die fliek by my voorbij gegaan het, maar ik heb hem nog nooit gezien. Nie. En ik heb daar so'n prinkje gekry van die oorlog. Dat is ongelooflik. Maar baie van die ouwens het geveg in die oorlog, hier in Europa ook. Dis mense wat vastgebuit het. Hulle is vastbuiters. As die eerste probleem bekom, die tweede, die derde probleem, hulle hart op die somme weg na ma en pa, of wie ook al, of waar ook al nie. Hulle buit vast met mekaar. Hulle klou, soos klitsgras. En hulle spreek die probleem aan, en hulle praat het uit, en hulle probeer by mekaar bly, hulle is bereid om verantwoordelijkheid aanvaard, en dis wat ek en jy ook moet doen, ons moet onszelf commit aan mekaar, ons moet mekaar bystaan, dier dik en din, as die probleme kom, dan spreek ons het aan, en ons vol hart so in die geloof, want ons is kinders van die heren, wat vastbuiters is, wat mens is wat vol hart, Romeine 2 vers 7, hierdie mooi vers, sê Paulus, aan die wat in goed doen vol hart, en op die manier soek na wat verhewe is, en eervol en onsterfelijk is, gee hy die eeuwige leven. Vijfde wat ek wil noem, ons moet ons zekerheid bou, oor mekaar, op God. Dan moet een punt kom, dat ons zekerheid kry, oor mekaar. En hy zekerheid, kry ons van emoties en passies en ekself, ons oulike gedagtes, ons eie slimmigheid. Nee, ons bou dit op God en op sy woord. Want weet jy, sekerheid is een saaikie wat die heilige geest kom plant in jou hart en in my hart. En die saaikie ontkiem en groei binnen een verhouding. En hy word groter hierdie sekerheid. En hy groei en hy groei binnen hierdie verhouding. En hy word naderend een boom, wat groot is, wat baie vruchte dra. En daar kom een kalmte en een rustigheid en een vrede en een sekuriteit in my hart en in jou hart. Het is weet, maar ons voel veilig by mekaar. Ons hoef nie te worry nie. Ons is rechtig deel van hierdie verhouding. Ons vertrou mekaar. Het is vir ons lekker. En die basis van hierdie verhouding is hierdie sekuriteit, wat ons in God het, want hy wil ons by mekaar he. Nie my ma nie, of my skoonpa nie. Hy wil ons by mekaar he. Daarom het ons hierdie kese gemaakt vir mekaar. En dis ook die waarborg en die motivering dat ons mekaar by mekaar vir altyd gaan bly. Want wat beteken het? As daar probleme kom, dan gaan ons terug na ons basis. Ons basis, ons sekerheid by God. Die Heere wil ons by mekaar gebring het, die Heere wil ons by mekaar bly daarom gaan ek en jy hierdie het probleem oplos nou, en die Heere gaan vir ons die kracht gee, die toerusting gee, dat ons hierdie ding aanspreek en uitsorteer, ons gaan mekaar nie los nie, want ons sekerheid kom van God, dat ons vir mekaar betoel is. Want jy sien, God skep nie net hewelike nie, hy hou dit ook in stand. Alles wat hy skep, hou hy ook in stand, en hy gee vir ons die vermoe, om dit ook in stand te hou. En as jy iets wil lees van hierdie God wat so almachtig is, ga lees bykie Psalm 93. Dis een van die mooiste, mooiste Psalms wat vir jou iets vertel van die majesteit en die heerlijkheid van God en hoe sy verordening en sy woord vaststaan. 
is die rots waarop ons bou, dis die rots waarop ons hewelike bou, dis die rots waarop ons verhoudinge bou, waarop ek en jy staan, hierdie God wat so machtig is, en so krachtig is. En die laaste rede wat ek wil noem, hoekom dinge betek jy skeef loop, is hierdie oukie, hierdie oukie, die laaste, die belangrijkste, die eie ek. Paulus praat baie mooi, oor die sondige natuur, in Romeine 8, gaan lees het bykie weer by die huis, hierdie sondige natuur, wanneer ek my nie meer laat lei dier die heilige geest nie, wanneer die heilige geest nie meer rechtig in beheer van my leven is nie, dan laat ek my lei dier die sondige natuur, die eie ek, dier sy drange en drifte, en sy begeertes en sy wil, dan is ek een vleeslike christen, waar die ou mens in beheer is, en die eie ek, en die sondige natuur, die vlees is in beheer, en wie jylle hierdie eie ek, hy is een breker, hy breek verhoudinge, hy breek gemeenskap, hy breek mense, hy is ongenaakbaar, Hy wil nie voete was en dien nie. Hy wil he dat die mense hom moet dien. Hy is baie hardvochtig. Hy is baie vreed. Onvergevensgesind. Selfgecentreerd. Selfsichtig. Hy breek alles af rondom hom. Daarom kom Paulus en hy sê, hoor jylle ouwens, word vervul met die heilige geest. Dis die wonderlikste alternatief. Laat die heilige geest jylle levens vol. Dra die vrug van die geest, want dan is daar hoop vir jylle verhouding. Dan is daar toekomst. Dan draai jylle die golf van Godse vreugde. Maar dan moet het van twee kanten afkom. Nie een ouwe, het geest vervuld, en die andere is vol van die geest van die wereld nie. Nee, al twee, geest vervuld. En dan werk ons saam vir die selle doel. En ons is onder die kompers van Godse liefde. En die oomlik as die heilige geest inkom met sy leven, dan leer hy vir my wat die liefde beteken. En hy plaas my in die familie, en ons leer mekaar, en ons is in die werkswinkel, ons is in die laboratorium van die liefde, en ons leer by mekaar hoe werk die liefde, en ons werk met mekaar, en ons oefen die liefde in elke dag, en dan kom ek achter, maar die kern van die liefde is eindelijk die woordkie offer. Dit is eindelijk die kern van die liefde, dat die eie ek omself moet offer, op die altaar moet plaas, aan die kruis moet kom. Johannes sê, 1 Johannes 3 vers 16, hieraan weet ons, wat die liefde is, Jezus het sy leven vir ons afgele, ons boord ons levens vir ons broers en sisters so af te le, so liefde beteken offer, myself op die kruis te plaas, saam met Jezus, om voete te was, en te buig, en te dien, die ander een oor, en belangriker te ag as myself, om Jezus te wees vir mekaar, Jezus te wees vir mekaar, en altyd onthou, die toolpaal, die eindproduct, die finale gebouw, hoe ons dan gaan lyk, die eindbestemming, dit hou ons in gedachte, ons is op pad, soen toe, liefde beteken, ek en jy is een bouwer, maar ek en jy kan nie bouwers wees, as ons nie in die hande van die meester bouwer is nie, hy weet van bouw, en hy help ons om te bouw, en as ek begin breek, dan sê hy vir my, my kind, dis nie bou nie, dis breek, kom ek leer jou weer van bou, besalm 127, sê hy, 
as die Heere die huis nie bou nie, dan werk die wat daarin bou te vergeefs. As die Heere die stad nie bewaak nie, is dit vir niet dat jylle die wachters uitstuur om te gaan waak. Die Heere wil ingetrek word by ons verhouding in ons bouwwerk. Hy wil ons help bou, hy wil ons leer om te bou, hy wil deelwees daarvan, ons moet om betrek, so dat sy kracht vraag, Heere, help my om te bou. So dat aan die einde van die tyd, as ek en jy daar by die Heerese troon gaan staan, ek en jy, dat is vir die Heerese Heere, so het ek vir haar ontvang, Heere, so het ek vir hom ontvang, in 2003-2005. Heere, dankie vir die jare wat ons saam kon wees. Heere, met die kracht kon ek al hierdie kostbare edelgesteen tussen diamanten en goud en smaragde en robijne uithaal en het sluip en het en Heere, dankie vir die genade. Jy het vir my gehelp dat ek van haar, dat ek van hom een beter mens kon maak. Een mooier mens. Een voller mens. Mens. Mens van God om die beeld van Jezus na vore te bring. Dankie Heere vir die vore, en nou wil ek my maat vir u gee. Is dit nie een wonderlik ideaal, wat ons kan nastreven nie? Dit gaan jammer wees, om aan die einde van die tyd, daar by Godse troon te staan, as die Heere, skies Heere, is die stikke. Kinders van Heere, loop nie die pad nie kinders van die Heere, loop die pad van bouwwerk. Jelle tyd, onder constructie. Kyk na die einddoel, help mekaar, staan mekaar by, vat mekaar by die hand. Ek wil vir jou vraag, dalk kom jy uit die gebreekte verhouding. Dalk het iets van wat ek hier gesê het met jou geresoneer vanmorgen. Dalk sit jy met die herinnering wat nie lekker is nie, wat jy dalk nog nie verwerk het nie. Dalk sit jy met iets in jou hart wat seer maak, en jy het nog nie rarig oopgemaak nie, of dalk het jy dit oopgemaak, en jy krij net nie jou self vergewe nie. Daar moet ook een punt kom, dat as ek het by die Heere gelos het, dan los ek het nou daar, en is voorbij, en is oor en uit, en ek vergewe myself. En ek gaan aan, en ek is positief, en ek sien uit na volgende geleentheid, en ek het geleer uit die ervaring, en ek is gebouwd, dier hierdie ervaring. Dalk het jy nog nie erg kans gegeen om dit vir die Heere te gee nie. Kom gee dit vanmorgen vir die Heere. Die Heere kyk nie tegen ons mislukkings vast. My leven hier, hierdie jaar, is nie die som totaal van al my mislukkings van verlede jaar. Dit kan ons nie wees. Ons leef ons vir ander ideale en die Heere is met ons op pad. Hy sien die potentiaal raak. Hy sien Jezus in my raak. So kom ons gaan vanmorgen na die Heere toe en ek sê vir die Heere, Heere, ek het ook droog gemaakt. Want Heere, het is moeilik om dit te herken, maar ek het ook swakhede. Maar ek bring het na u toe en ek vraag, vergewe my en kom maak net my hart niet. Kom gee net my ander gedachte en ander visie op die toekomst. Ons steek weer die vlam 
Hij vlam ik in mijn hart aan die brand. Ons gaan nou luister na snit van, uh, denk is David Mies. En terwijl hy sing, ja kom ons praat met die heren, ons stort sommer net ons hart, ons gedagtes tegen die heren uit, terwijl ons luister.
Heere, as ek seer gekry het, dankie dat daar vir my geneesing is, en dat het iwers inpas in die plan, om my te vorm, om soos Jesus te wees. Heere, as ek hier die boodskap hoor, dan maak die lewe skielik vir my nou sin, en begin ek te verstaan. En as ek vraag my, hoekom Heere dit, en hoekom dat, nou verstaan ek, Iwers gebruik jy dit alles om Jezus in my leven na vore te breng. Heere, dankie dat nou dat ek dier al die omstandighede is en daar baie seer gekryd, dat ek jy beter kan aanbid. Want nou kan ek beter verstaan hoe jy liefde werk aan die kruis. Heere, want wie konseerder kry as jy? Jy hart vir die wereld, wat in stikke gebreek het aan die kruis. Heere, nou verstaan ek, nou verstaan ek met my hele weese. En as ek dit raak sien, dan weet ek, Heere, ek is hier met die doel, met die rede, en ek kan nou uitsien, na die lewe wat jy vir my bring. Jy kom maak dit feest in my lewe. Jy is die breidegom wat permanent by my bly en vir my blijdskap bring. En nou kan ek uitgaan hier om vir ander stikkende mense te help en vir hulle te vertel van jy geneesing. Kom help my daar, daarmee. Kom seen vir my nie die dag, maak hier die dag vir my speciaal. Ek vraag dit in Jesus' naam. Amen.